0: The doctor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Heute wieder vom Dach der DKV in Köln. Ich habe eine lange Mittagspause heute. Ich weiß nicht, wo ich jemals
0: wieder die Arbeitszeit aufholen soll. <lacht>
1: Nachts. Ja eine lange Pause.
0: Man muss sich hier ausstempeln.
1: <lacht> für die Leute, die es immer noch nicht auswendig können, wir sind telefonisch erreichbar unter der 021 5800 85 951. Ihr könnt unseren Tweets lesen unter www.twitter.com schrägstrich ähm, Macht uns reich, Episode 156 ist immer noch für 156 Cent uncut zu haben und es lohnt sich. Ja, wobei, wir haben ja auch noch den grundsätzlichen PayPal-Button demnächst wieder auf der Homepage. Genau, ihr könnt spenden. Spenden. Äh, Im Übrigen auch, und das, das, das habe ich beim vorletzten Cast gesagt, ihr könnt auch gerne Sachtspenden tätigen. Habt ihr noch alte Doctor who mhm. magazines alte Doctor Who-Novelizations, äh, DVDs aus Versehen, doppelt
0: oder so. Wir nehmen alles. Weil wir verlosen das dann.
1: Eben, an, an Bedürftige. <lacht> genau.
0: Ihr könnt also, wenn ihr Glück habt, eure eigenen Sachen gewinnen.
1: Genau. <lacht> das ist ein witziges Spielchen. <lacht> ist wie Wichteln. Koi, schon, die neue Homepage kommt in den nächsten ein, zwei Wochen. Das dauert lange. Macht euch bereit. Es ist auch viel zu tun. Ich habe nebenher noch Uni und Arbeit. Wie, du arbeitest? Ja, natürlich. Immer noch? Ja, es hört niemals auf. So, bevor wir mit den üblichen Sachen anfangen, haben wir einen Hilferuf von Rebecca erhalten, nämlich vom Lost-Podcast. <lacht> sie hatte einen Traum und sie hat ihn uns kurz beschrieben. Ich möchte das MP3 an dieser Stelle kurz einblenden. Jetzt schon? Jetzt schon. Du möchtest es einblenden? Nur genau. kurz mal. Da ist es.
2: Hui. Hallo, lieber Hukast, hier ist die Snuffkin. Und ich melde mich jetzt gerade gar nicht wegen den zwei gelaufenen Folgen, die alle total toll waren und die ich super finde. Und äh, ja, so soll es weitergehen, ole. Sondern ähm, ich brauche professionelle Hilfe von euch. Äh, weil nur ihr könnt mir helfen, glaube ich. Ich hatte einen Traum. Und zwar habe ich geträumt von, ähm, von Peter Davison. Aber ja, okay, ich fange mal von vorne an. Ich war in der Schule als sozusagen Assistenzlehrer oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und ähm, dort träumte ich von einem Vortrag, den mein Religionslehrer gehalten hat, der zufälligerweise aussah wie Christopher Eccleston in Elter. Und ähm, ja, der hielt diesen Vortrag mit Peter Davison. Nur ist er, also ja, es sah aus wie Peter Davison, nur mit gelockten, dauerwelligen, kindlangen blonden Haaren. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ähm, und nach diesem Vortrag hatte ich halt so einen Überfänger moment und wollte unbedingt ein Autogramm von äh, von Peter Davison. Also nicht von meinem Religionslehrer, weil den hat man ja eh jeden Tag gesehen, sondern ja von dem Mensch, äh, der zu Besuch war. Und äh, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das halt wirklich der Doktor war in meinem Traum, der selbige, oder ob das halt der Schauspieler Peter Davison war, weil er halt äh, so ausgesehen hat wie der Doktor. Aber Warum ich ein Autogramm von dem Doktor? Äh, egal, <lacht> vielleicht. Ähm, ja, und dann wollte ich ihn unterschreiben lassen, wusste nicht auf was. Hab dann in meinem Rucksack gekramt und dann kam die Tades raus, die kleine Spielzeugtades, die ich hier rumstehen habe als äh, Buchhalter-Dings. Ähm, ja, das wollte er nicht unterschreiben, da war er tickig und dann hat er auf meiner Wachsmalstiftebox unterschrieben und, äh, hä? Ja, dann ist er gegangen und ich habe so vor der Klasse noch so ein bisschen rumgefangen gehört und war total excited und aufgeregt und alles. Und die Schule hat mich natürlich blöd angeguckt und dann habe ich also gefragt, ja, wer kennt den Dr. Hu? Und auf einmal kannten alle Dr. Hu, was überhaupt nicht realistisch ist, wenn man jetzt jemanden fragen würde in der Schule, ob die Dr. Hu kennen ähm, um, und dann habe ich halt so gefragt, ja, kennt denn die alte Serie noch, und dann haben sich sogar vier gemeldet, und dann wollte ich gerade erklären, so den anderen, was der Doctor Who ist, da bin ich aufgewacht. So. Ich wünsche euch viel, ich wünsche euch, ich wünsche euch viel Spaß beim, äh, analysieren und interpretieren dieses Traumes, und bin gespannt, was da rauskommt. Viel Spaß noch beim Casten, und das nächste Mal dann wahrscheinlich, oder vielleicht auch mit einer, mit einer Voicemail zur selbigen Folge. Ja. Tschüss!
1: Ja, äh, vielen Dank. Äh, wenn ja auch
2: anderen ihr Dr. Who-Traum
1: habt, dann schreibt sie an uns. Wollen wir uns eine Analyse versuchen? Ja, natürlich. Sie sie ist ja, sie braucht ja Hilfe. Und wenn man sich den Traum anhört, braucht sie Hilfe. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> Unterm Strich habe ich auch äh, meine, meine Quintessenz des Traums. was Du bist verrückt. <lacht> <lacht> ist eigentlich relativ einfach. Seek help. Ähm, also ich, ich denke, es ist ganz eindeutig, dass Peter Davison mit der langen, lockigen Perücke für Paul McGann steht. Na, also da widerspreche ich dir völlig. Tatsächlich. Ja, weil wer kam direkt nach Peter Davison? Colin, Colin Baker. Baker. Und welcher Doktor hatte so eine wuschelige Figur, Frisur? Colin Baker. Ja, aber meine Argumentation ist eine andere. Nämlich, dadurch, dass wir jetzt Christopher Eccleston und Paul oh, McGann Mensch, das haben, das sind die beiden, die vor David Tennant kommen. Und das ist ja der Schlechte. Und da hat sie den Bogen geschlagen, indem sie träumt von den guten Doktoren der Neuzeit, weil sie auch Matt Smith besonders mag. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass der Peter Davison ala, alias Paul McGann und Christoph Eccleston, die unterschreiben ja nicht auf ihrer Spielzeugtate, die sie zu tennant zeiten gekauft hat. Das ist also die Weigerung der in sich guten Doktoren etwas aufzuwerten, was in Ihren Augen schlecht ist. Äh, dafür spricht auch Ihre sozusagen traumdeuterische Voraussage, dass Dr. Hubald überall bekannt wird und zu altem Ruhm zurückfindet.
0: Ja, also dann muss ich sagen, widersprechen wir uns doch nicht allzu sehr, weil für mich ist ja tatsächlich dann der Peter Davison der Repräsentant für die alten guten Doktoren. Mhm. Repräsentant dadurch halt zum einen Peter Davison findet sie halt geil, denke ich mal.
1: Ja, ich, ich, ja, Schlicht ja. und
0: ergreifend, doch denke ich. Denke so, ich. ich Sie ist ja noch nicht verena, ne? Ist, nee, ist egal. Okay. Ich denke, das das kommt ja. Das ist ja das Unterbewusste, was da ah, arbeitet. Ah, ja, natürlich. Und ähm, dadurch, dass er eben nicht als der fünfte Doktor erscheint, sondern also eine Mischung aus eher dem fünften und dem sechsten Doktor, repräsentiert er die anderen Doktoren. Mhm. Also nicht zwangsläufig Paul McGann, sondern er repräsentiert die vorhergegangenen The Doktoren. others. The other Doctors, Um in Lost Term zu sprechen. Das kann ich nicht beurteilen. Also auf jeden Fall sagt dieser Traum halt wirklich aus hier, Christopher Eccleston als Religionslehrer, Religionslehrer, eine Führungsperson ja, in natürlich, geistigen Fragen, natürlich. wird dabei unterstützt von seinen klassischen Auslegungen ja, ja. Und ja, richtig, sie unterschreiben nämlich die Wachsmalstifte. Ein kindliches Ding. Wachsmalstifte. Ähnlich wie die Eine neuen Kinderserie. Ah, richtig. Einfach das Kindliche in Doctor Who wird dort nochmal hervorgehoben. Und nichts anderes repräsentiert dieser Traum die innere Akzeptanz, dass Doctor Who jetzt doch wieder gut ist.
1: Und zu so seinen, Wurzeln zurückgefunden,
0: und so seinen hat. Wurzeln zurückgefunden hat. Und nämlich genau dieses Spielzeugtardis, dieses Übermerchandising, was in der Ära Tennen passiert ist, genau das nämlich wird wieder abgelehnt, auch gerade von den Klassischen, weil welcher klassische Doktor hatte schon eine Spielzeug Tardis zum Unterschreiben? <lacht> Niemand. Niemand. Und dass ein Christopher Eckelson sowieso nichts unterschreibt, deswegen hat sie sie auch gar nicht nach einem Autogramm gefragt, weil sie weiß, genau dieser Doktor ist unnahbar, unerreichbar, eben die Führungsperson. Perfekt,
1: aber in kurz Suchhilfe. Schnell. <lacht> I've got news for you. Verdammt. Und zwar, The Eleventh Hour hat den, äh, einen Rekord gebrochen, und zwar für den BBC iPlayer. Äh, das erste Mal sind 1,27 Millionen Anfragen nach dieser Folge gestellt worden. Ja, und keine davon konnte erfüllt werden, weil die alle außerhalb UKs. sind. <lacht> <lacht> ähm, nee, es sind die, die innerhalb, also nicht innerhalb UK sondern alle, die es gucken konnten. Finde ich gut. Äh, und äh, noch, noch größere News, tollere News. Bist du bereit? Ja, bitte. Joe Grant kommt wieder. Und ja! zwar in den Sarah Jane Adventures.
0: Ja. Zusammen
1: mit Matt Smith, missgeschrieben von Russell T. Davis. Die Freude endet. Ach, rapide. Ähm, Aber ich habe schon das
0: erste Probo-Foto gesehen. Ja, ja ich geil. auch. Das ist toll. Also
1: es ist total super, dass ähm, Katie Manning als Joe Grant wiederkommt. Ich habe ein bisschen die Furcht, ich werde Iris sehen. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall wird es witzig, wenn sie ohne Brille läuft. <lacht> Und, Und was, das ist es, sie irrt durch die Straße. Und, Und fragt frag Hör mal, wer ist denn diese verwirrte Frau? Oh, Joe! <lacht> <Und> Joe!
1: <lacht> äh, wobei sich natürlich den Altersdurchschnitt dieser Serie direkt um 50% anheben wird. Ja. Ähm, kennen,
0: kennen sich die beiden? War mal bei Five Doctors haben sie sich getroffen,
1: ne? Äh, nein. nein Joe Grant ne? war nicht mehr so verstanden. Nee, sie, sie kennen sich nicht. <lacht> <lacht> ja, also, sie werden sich wahrscheinlich wieder. wird viel auch heute die wieder scheiße machen. Ja, wahrscheinlich wird er sagen, oh, aber der Unit Weihnachtsfeier haben wir uns doch kennengelernt. Ja, dann kommt vermutlich sowas,
0: oh, Joe, schön, dich endlich wiederzusehen. <lacht>
1: Yeah. Ja! Uh, Sarah Jane heiratet Joe Grant. Uh, gayer, gayer, Nee, Reagender. nee, 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 das glaube ich nicht. Nein, ich, ich teile auch nicht ganz die Sorge, die viele jetzt haben, dass Arti sich <lacht> oh, an. Oh, <dem lacht> you little kiddies! Das wäre Iris. <lacht> ähm, aber ich teile nicht ganz die Sorgen, die manche haben, dass äh, ich hab Russell einen Panda T. mitgebracht. <lacht> Dass Russell T sich jetzt an, an dem 11. Doktor vergreifen wird, das glaube ich nicht. Also, ich denke, Moffat hat da durchaus seine, seinen Blick auf RTDs Hände. Ja, aber wir wollen halt nicht, dass er ihn besudelt, glaube ich. Also, im Allgemeinen ist das so dieser Wunsch. Also, nicht nach Popo. Der, der soll weg. Weg. Der darf nichts mehr mit. Ja. ja. Schon schlimm genug, dass er Gehwut hat. Ja, finde ich auch. Aber ansonsten freut ich mich, dass wir Joe Grant wiedersehen. Ich habe sie in den Audios auch mal gerne gehört. Katie Manning ist sowieso eine Kanone. Ja. Ganz ehrlich, ich hätte sie nur gerne in der Main-Serie wieder gesehen. Kommt vielleicht. Oh, Doktor, are you it? <lacht> I can't see you properly. <lacht> ja, allein
0: Joe und Amy, das wäre schon witzig irgendwo. Oh ja. Wer ist die kleine Frau? skinny girl. Denn, wer ist denn die kleine Frau da unten? Das ist Joe. Ich kann gar nicht Doktor, so hoch sehen. seit wann reisen Sie mit Giraffen?
1: <lacht> seit wann ist selber eine Giraffe? Pong. Nein, aber ich, ich freue mich. Ich finde es gut. Es, es verspricht eine interessante vierte Staffel Sarah Jane zu werden. Jo. Ja, kommen wir dann deswegen, dass wir heute hier sind. Wir haben nicht viel Zeit. Du möchtest Mittagessen gehen. Und ich habe zu der Folge ja. auch so viel nicht zu sagen, muss ich sagen. Nicht? Sagen, sagen, sagen. Die Folge Beast Below, meinst du? Genau. Gesehen wurde sie von 8,42 Millionen Zuschauern, inklusive reicht, der HDs. Das kann ich nichts sagen. <lacht> Auto ist natürlich Steven Morphit regie führte Andrew Gunn und den kennen wir unter anderem von Life on Mars Season 2, da hat er auch schon Regie geführt. Wir vielleicht nicht, du vielleicht. Ich? Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ah, solltest du nachholen.
0: <lacht> ich habe mir letztens bei Saturn gab es im Angebot, die drei Hammer-Horror-Filme von Christopher Lee, Dracula. Oh. Unter anderem, das Highlight schlechthin, Dracula jagt Mini-Mädchen. <lacht> Mini-Mädchen? Ja, das ist so cool. Allein schon die Zusammenfassung ist irgendwie... Das ist irre. Irgendwelche Hippies hängen ab in irgendeiner psychedelischen Szene. Kommen Ist super witzig. Okay. Christoph liest auch vor. Sein ja, letzte hat gute Rollen gespielt. Er da oder? auf. Da ist der Alucat, Johnny Alucat, und der verführt sie alle. Und wer es immer noch nicht? da wirklich so. Und wer es immer noch nicht begriffen hat, welche <lacht> grauseligen Sachen er vorhat? Soll den Namen mal rückwärts lesen. Oh mein Gott! Ja, das ist gut, das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich gut, vor allem hat er eine eigene Band Im, Im Trailer werden die sogar vorgestellt. Oh mein Gott! Ist klasse. Äh,
1: naja, aber kommen wir zurück komm, zu The Beast. Komm.
0: Christopher Lee als Dracula ist doch. Klassiker. Ja. Irgendwie hat ein Kollege das letztens so schön gesagt: Irgendwie Christopher Lee hat den Dracula so perfektioniert in einem Film, dass er in diesem einen Film noch nicht mal einen Satz sagen muss. <lacht>
1: aber er ist Dracula. Es <lacht> reicht. Oh mein Gott. Das war interessanter als Beast Below. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, kommen wir zurück. Ähm, eine bekannte Schauspielspielerin, nämlich Sophie Okenedo. Sie spielt Listen, die Königin. Und du kennst sie, woher? Ich kenne sie nicht. Doch. Verdammt. Du mochtest sie nicht. Der Doktor hat sie mal in einer Bar aufgegabelt. Ja. In einem alternativen Universum. Der Doktor war ein Vampir. Oh mein Gott, siehst ist das? Ja. Die oh, Alte aus Stream of the Schalke.
0: Ja, das ist zieht sich durch. Ja, was
1: man wieder beweist, Männer reifen, Frauen altern. <lacht> Eindeutig, die ist sehr alt geworden. Ja. Aber so richtig ich alt. Hab, dafür, Jetzt, dass, dass du da gesagt, die
0: Jugend ich war, das, das ist ja die, der, der das Jahre war Jahr. ja drauf abgebildet, also sie war ja nicht so komplett. Nee, nee. Scheiße. Ja, sehr lustig. <lacht> Habe ich nicht so mitgekriegt, aber im Moment kriege ich ja eh wenig mit. Zwillinge halten
1: einen auf Trab. Ja, und Christopher Lee Hammer, Horrorfilme. Die kann sie ja nicht gucken, die liegen noch hier <lacht> auf Hast Du hast schon 20 Mal dass du die, 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 die Zusammenfassung gelesen. Ich muss dir mal vorlesen, weil es witzig <lacht> <lacht> äh, Fasst
0: Fass den Innern zusammen. Ach ja, mein Gott, es ist die Wir-testen-Amy-Folge, die ein bisschen außer Fugen gerät. Ähm, mhm. Der Doktor landet mit Amy auf, äh, ja, erstmal landet er gar nicht, aber ich bin ja nicht der, ich, ich fasse kurz zusammen. Also er landet auf einem Spaceship UK, mhm. wo sozusagen die letzten Überlebenden oder die vermeintlich letzten Überlebenden Engländer, <lacht> sind ja gar nicht reinrassig hier, <lacht> ähm, ja, durchs Weltall driften. Der Doktor findet relativ schnell heraus, dass der Antrieb nicht funktioniert, weil es eigentlich auch gar keinen Antrieb gibt. Es scheint, es scheint eine Art Polizeistaat zu sein. Viele Wege führen ins Nichts, was die Handlung betrifft. Man findet relativ schnell heraus, dass das gesamte Raumschiff UK von einem riesigen Weltraumwahl getragen wird. Und weil das ja so eine unglaublich schreckliche Vergewaltigung des Tieres darstellt, wählt die... Ja, Bevölkerung, genauso wie die Königin, Listen, alle paar Jahre das die Option des Vergessens. Ich will da nicht drüber nachdenken, was wir hier tun. Das ist so schrecklich.
1: Und die Leute, die nicht vergessen wollen, werden an den Wald verfüttert. Genau. Außer Kinder, die werden lieb
0: geknuddelt, nachdem sie verfüttert wurden. Äh, ja, die Handlung ist so ein bisschen Banane. <lacht> Aber dreht sich ein, denke ich, in so Klassiker wie Paradise Towers oder... Mhm. Happiness Patrol, wo halt im Endeffekt auf, wenn auch eine sehr zum Teil plakative, zum Teil sehr einfache, kindgerechte Art und Weise ein bisschen Kritik an, ja, die Regierungen. Es ist sozusagen Children of Earth für Kinder.
1: Ja, ja stimmt, tatsächlich. Erstmal muss ich sagen, finde ich sehr schön, dass hier Ark in Space erwähnt wird unter Tom Baker. Nämlich ist es auch so ein Schiff der letzten Überlebenden, die vor den Solar Flare zerstörten Erdbereichen fliehen. Hier hat allerdings gesagt, die Ende waren ein bisschen lahmarschig, haben darum ihr Raumschiff nicht rechtzeitig fertig bekommen, mussten halt den Wahl versklaven. Ja, nee, der kam ja freiwillig. Der kam freiwillig, aber sie mussten ihn dann unter das Schiff schnallen, dass er sie wegfährt. Auch sehr kindgerecht. Das ist tatsächlich, das Ganze wirkt ein bisschen mehr wie ein, wie ein Märchen. Allein durch die Anfangserzählung durch Jamie, die halt dann sagt, hu, ich hatte einen imaginären Freund, heute hat er mich in den Weltraum genommen. Und durch das Ende, wo dann sagt, you, you, you lie in bed... And deep below is Love, Bla-Bla-Bla, etc. pp. And down there sleep the and
0: eats your soul. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, ich sag, ich sag direkt das Problem. Ja. 45 Minuten. Ja, genau. <lacht> 45 Minuten. Und ich glaube tatsächlich, man hätte manche Themen tiefer, tiefer, tiefer ausgraben können. Also ja, hätte man sich gewünscht. Ja,
0: Smiler hätte man sich gewünscht, mehr darüber zu erfahren. Ähm, Wäre das Ganze eine klassische Folge nach klassischem Schema? Vier Folgen, ja. 25 Minuten denke ich, wäre es gut geworden. Man ja, hätte wirklich, auch. man hätte sämtliche Handlungsstränge langsam und in Ruhe, denn genau darum geht es, ich denke. Man versuchte, eine langsam ruhige Geschichte zu erzählen, aber man hatte nur 45 Minuten und man hatte zu viel zu erzählen. Und, dann wirkt sie ein und bisschen. es wirkt unheimlich gehetzt. Deswegen sollte man sich vielleicht auch sollte man das extrahieren, was eigentlich entscheidend ist. Und das Entscheidende war, es war halt ein Test für Amy. Der Doktor nimmt Amy mit,
1: um zu gucken, ist hat sie Companion-Material? Companion ja. Wobei, anders als manche jetzt behauptet haben, gerade im Forum, ich denke nicht, dass er schon vorher weiß, was abgeht. Ich denke, er nee, geht nee, hin nee, und sagt, probier Minuten. mal, ich guck mal, was die so auf die Reihe kriegt äh, und schau dabei selber mal ein bisschen durch die Gegend. Mhm. Ähm, was du sagst mit den Smilern? Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, viele Sachen funktionieren hier sehr gut, ohne dass sie erklärt werden, wenn man sich ein bisschen Gedanken drüber macht. Ja, klar. Ähm, kurz, und um um unser Fandom-Review der Woche vorzuziehen. Manche sind dieser Abstraktionsfähigkeit scheinbar nicht mächtig. Ähm, ja, wollen Ja, dann kommt dann so, ah, das mit den Smilers wird gar nicht erklärt, wie doof. Wenn das Ganze ein totalitäres System ist, was es ist, wenn man es sich anguckt, dann macht es durchaus Sinn. Und ich finde, die Smilers sind ja sogar eine ausgesprochen gute Idee, weil heutzutage haben wir, haben wir äh, ct -TV, mit dem die Leute überwacht werden können. Die Smilers haben eine ähnliche Funktion, sie haben auch noch eine zusätzliche Funktion. Das finde ich sehr gut. Sie zeigen an, ob du gerade was Gutes oder was Schlechtes machst. <lacht> sie gucken, sie gucken hi, wenn die sagen, gut, Macht. Sie machen, wenn sie sagen, nicht so gut und sagen, wenn du sagst, verpiss dich. Genau. Insofern finde ich es nicht verkehrt, auch als, das versteht ja selbst der Dümmste, wenn ein Smiler böse guckt, dann hast du was Schlechtes gemacht. Mhm. Wenn du also an die Ecke pinkelst, der macht, dann weißt du, dann weißt du tja.
0: Ja, musst, musst du ja auch machen, weil, wenn wir berücksichtigen, dieses geschlossene System muss ja, kann nur funktionieren unter einer strengen Knute. Und. Äh, ja, es ist in sich eigentlich alles super schlüssig. Es wurde halt nur nicht gezeigt. Das ist das ja. dove, was viele, denke ich, daran kritisieren. Es ist alles in sich schlüssig. Wenn man sich überlegt, wir haben halt diese, ich nenne sie jetzt mal Priesterkaste, weil sie an diesen Roben rumlaufen, die das Ganze noch so ein bisschen noch weiter kontrollieren. So, ähm, ja, behind the law, behind the kitchen sink, also... Rob, die Queenie. Ja, so, aber, ja ähm, aber die ja
1: genau genommen auch auf, auf, auf Anraten der Königin handeln. Ja, richtig, das passt. Also sie hat selber diese Inquisition, nenne ich es jetzt mal, ich, ich
0: erfinde jetzt alle zwei Minuten neue Wörter für sie, mhm. eingesetzt, um auch sich selber zu kontrollieren. Also es ist ganz toll. Es ist in sich super, super schlüssig. Es leidet halt nur unter diesen 45 Minuten. Und auch hier gilt, was ich zu der ersten Folge gesagt habe, ist auch wieder eine typische Moffat-Episode. Guckt es euch einmal an, aber
1: guckt es euch nicht mehrfach an. Dann tut es euch nur leid. Echt? Also das geht mir auch nicht. Ich habe sie auch mehrfach gesehen. Sie tut mir nicht leid. Ja, man man sieht dann ähm, doch
0: immer mehr die Löcher da drin.
1: Nee, nicht wirklich. Also man hat auch mehr, mehr Gelegenheit, sich Gedanken über spezielle Sachen zu machen. Großartige Löcher habe ich da jetzt auch nicht gesehen, muss ich sagen. Auch so am Schluss den Riss. <lacht> <lacht> nee, man kann sich natürlich immer Löcher zusammenreden. Also wenn man sagt, das mit dem Wal ist so unrealistisch. Mein Gott, es ist Science Fiction. Und ich finde den Wal jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Also
0: nee, also da haben wir, glaube ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren deutlich schlimmere Dinge erlebt. Und das ist, denke ich, gerade mal noch so akzeptabel. Also das ist auf einem Niveau, wo man sagen muss, ja gut, nehme ich jetzt so hin. Ist wie Paradise Towers, macht auch keinen Sinn. Wo die Jungs sind, vermehren die sich nicht mehr, dann sterben sie eh aus. Darf man nicht drüber nachdenken. Ist die, das Setting ist so, das Setting ist so und man muss sich damit auseinandersetzen. Genau wie Happiness Patrol. Das Setting ist so, man muss sich dann damit mit dem Setting auseinandersetzen. Und in diesem Fall ist es auch, es ist ein in sich
1: geschlossenes, in sich sinnvolles
0: Setting, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Was manche auch nicht gefühlt war, dieses, ja, guck mal, wenn die aber keinen Antrieb haben, äh, dann Darum, das stellt der Doktor ja fest anhand der Wassergläser, was ich übrigens eine schöne Idee fand. Ja. Auch, dass er den Escaped Fish sucht. Naja, aber äh, dann sagt er einen, ja, aber die haben ja auch Strom und Luft, da müssen ja noch Generatoren laufen. Nein, der Doktor stellt, glaube ich, an einer Stelle durchaus fest, dass es dafür auch keine Generatoren gibt. Das macht alles der Wahl. Der kann das. Der so kann cool. das. Der macht einmal so eine Blase. Ja, genau, der hat dich ein Leselicht, der ein hat auch Sauerstoff. ]bar.
0: Ja, ist also kein Wunder, dass die Schiss haben, dass wenn die abdankt sozusagen, dass dann wirklich Schluss ist mit lustig.
1: Genau, und ähm, ja, was hat der Folge gesagt? Das ist, das ist schwierig. Also, ich, ich fand die Folge hatte wieder einen sehr schönen Humor. Bezeichnend dafür waren die Folgen, einmal wie der Doktor und Amy drohen abzustürzen nach der Wahl des Doktors. Und der, der Doktor sagt, say we! Und, und Amy sagt nur, wow! War toll. Und dann auch die darauffolgenden äh, Szenen im die Wahlmund. Genau. Wobei da viele sagten, äh, das haben die abgeguckt von Pinocchio. Äh, äh. Leute, sagt euch die Bibel nichts mehr. Ich war so schockiert. Ja, das habe ich übrigens auch geschrieben, glaube ich, im Forum. Ne? Das, ähm, ich und dann bitte die, die Bibel noch. Jona im Wahl. Genau. Aber alle so, äh, Pinocchio, Pinocchio. Leute, die Disney-Generation. Nee,
0: das, das, das fällt doch für mich auch in die Kategorie um hier Fandom-Review. Ähm, es ist so peinlich, wie manche Leute versuchen Folgen schlecht zu reden im Moment. Um auf die letzte Folge auch einzugehen. Es ist einfach nur peinlich. Sicherlich gibt es hier und da Reminiszenzen an andere Geschichten. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Und ähm, sicherlich fühlten sich manche Leute angepisst, dass man gerade in End of Time diese Star Wars-Reminiszenz als eine der schrecklichsten der Hu-Historie angezeigt hat. Aber deswegen muss man doch jetzt nicht hier nach jedem. Da, die Wand ist gelb. Da gab es schon mal in einem Hitchcock eine gelbe Wand. Die haben keine neuen Ideen mehr. <lacht> so auf diesem Niveau und das finde ich schrecklich. Schrecklich ja, fand ich ähnlich.
1: Ähm, Nochmal zurück zum Humor. Ich fand, der Amy und Doktor werden erbrochen. Ich fand diese Szene so toll. Als der Doktor sich die, die, die Fliege richtet und sagt, das ist, wird, jetzt nicht, das wird groß, jetzt nicht schön. Das ist jetzt nicht schön. Das hat nichts mehr mit Würde zu tun. <lacht> <lacht> fand ich großartig. Was mich danach allerdings störte, war Listen. Ich finde die Schauspielerin langweilig. Ich finde das Konzept einer schießenden, maskentragenden Königin einfach nur stinklangweilig. Er ist auch dumm, weil sie ist die Einzige mit einer Maske. Wie kann sie sich denn da verkleidet äh, ihren Leuten... <lacht> oh, die komische Maskenfrau ist wieder da. Komm, seltsam, wir tun seltsam. so, als wär, wir nicht, dass das die <lacht> Königin ist. <lacht> wink, wink, wink. <lacht> nee,
0: das, das, ist, das, das meine ich. Das ist so, es gibt so ein paar etwas dumme Sachen da drin, aber die hätte man, denke ich, mit 45 Minuten irgendwie hinkriegen. Ich denke auch,
1: achso, zum Wahlmund noch ganz kurz. Das war auch wieder eine Sache, wo die Leute dann schreien. wie unlogisch. Man sieht, als der Doktor und Amy im Wahl sind, die Zähne. Sagen viele, ja, guck mal, man sieht doch die Zähne, da muss doch das Vakuum reinkommen. Der gute Wahl hat man, wie man am Ende sieht, Lippen und die kann er durchaus geschlossen halten.
0: Also, auch, improved. Ich sage, in sich macht es alles irgendwo Sinn. Man muss ja. da, glaube ich, wirklich nicht so kritisch dran gehen. Insbesondere auch, auch hier im Confidential erwähnt, wenn es einem nicht vorher auffiel, ähm, Amy. Peter Pan Wendy das ist ja gewollt das ist absicht es, es wurde das dark fairy tale das all das deutet ja das ganze an Es also ist jetzt nicht so dass man sie so oh ich, ich deute hier Peter Pan aber das darf keiner wissen das ist quatsch sicherlich ist Amy <lacht> Wendy aber eben nicht in einem schönen Fantasy sondern in einem Dark Fantasy und in diesem Sinne haben wir jetzt auch eine Fairy Tale wir haben jetzt eine Fairy Tale und zwar eine Dark Fairy Tale wir haben England im auf dem Wahl im Weltall und die sind alle nicht so nett das Nein. ist nicht schön, das ist kein schönes. Und Amy, die ja bisher immer ihren Traum Doktor hatte, muss auch mal realisieren, und das tut sie halt hier, da draußen sind auch nicht so schöne Sachen. Und sie muss halt trotzdem ihr Wendy ich behalten und das tut sie hier, denke ich, sehr schön.
1: Nein, ich finde, das hätte man ein bisschen mehr zeigen sollen. Also gerade die, äh, wir werfen alle den, Wahrstum, den Wahl zum Fraß, wo die protestieren oder die dumm sind. Finde ich, ist ein schönes Konzept, möchte ich auch. Ich, <lacht> ich möchte auch mal meinen Wahl, den in ich die dummen Leute verfüttern kann. Ja. <lacht> das Hätten wunderbar. wir bei Children of Earth schon
0: gebrauchen können.
1: Ja, Schön ist hier natürlich dann auch, dass die Folge dient ja die im Endeffekt das Verhältnis zwischen dem Doktor und äh, Amy zu klären. Ähm, schön war in dem Zusammenhang der, der Ausraster des Doktors, nachdem Amy ihn davor <lacht> bewahrt, weiter investigativ tätig zu werden. Hm. Äh, fand ich interessant. Er sagt, ich lasse mir von dir nicht vorschreiben, was ich zu gucken habe und was nicht und was ich zu tun habe und was nicht. Und natürlich ein Ausraster nachdem er immer sagt, okay, ich muss den Wahl jetzt praktisch äh, einer Lobotomie unterziehen, damit oh. er nichts mehr merkt. Und dann daraufhin der Aufraster sagt, nobody human is anything to, to me. Ich, ich finde, Smith spielt da brillant. Mhm. Wirklich brillant. Ich finde, er spielt super. In der ganzen Folge ist er ein ganz toller Doktor. Äh, angefangen wirklich von, von Kleinigkeiten, von Gesten, von übers Bankhüpfen, von seinen o von dem Ui-Ha, über das, den Dignity-Teil bis hin zu diesem Ausraster. Ich finde ihn einfach großartig. Amy finde ich genauso gut. Sie ist, hat nicht so viel zu tun in der Folge, obwohl sie oft äh, im Mittelpunkt steht. Mhm. Das, das, das wird auch das Problem bei Victory of the Daleks schon mal als
0: Vorgreifer. Ja. ja, es ist ja noch nicht mal so, dass man sagen könnte, der Schreiber hätte Probleme gehabt, weil der Schreiber hat sie erfunden. Mhm. 45 Minuten. Ja. Und ähm, ich glaube, Moffat lebt gedanklich noch in dieser alten 4x25 Minuten Welt und er muss sich selber jetzt auch so ein bisschen zwingen. Ich, ich glaube, so ein RTD, der hat ihn dann in dieses Schema gezwungen, als er noch Showrunner war. Mhm. Jetzt muss der Headwriter, wie Moffat ja auch beschrieben wird, sich selber auch mal dazu bringen, von sich aus das 45-Minuten-Format für Doctor Who zu akzeptieren. Und da hat er noch tatsächlich ein paar Startschwierigkeiten. Ja, und, und es kommt halt das Problem, was er immer hatte und auch immer haben wird, wie man sieht. Moffat Moffitts Frauen sind alle toll und er möchte am liebsten über alle seine Frauen ganz viel erzählen. Und jetzt hat er halt noch eine Listen dazu geschrieben. Aha. In der ersten, in Eleven's Hour hatten wir keine zweite starke Frauenrolle, wenn man von der alten Oma da mal absieht. <lacht> ähm, und jetzt hat er mit Listen eine, da hat er sich dann auf die konzentriert. Hat sich so ein bisschen darauf fokussiert. Hat natürlich mit Amy dieses Oh, ich bin das erste Mal weg von der Erde. Das, das hat er drin. Also das, die Standard sozusagen hat er abgeklappert und hat da einen Haken hinter gemacht. Hätte er List weggelassen und da lieber einen König hingepackt, hätte man vielleicht doch mehr von Emi erlebt. Aber also er konzentriert sich halt auch gerne auf seine starken Frauentypen.
1: Ja, das stimmt. Was mich bei Emi ein bisschen störte, war tatsächlich ihre Erkenntnis, was da wirklich abgeht, hergeleitet vom Verhältnis Oderwal und der Doktor. Beides großes, alte Kreaturen, die ja, Kinder war, nicht weinen sehen können. Das war schlecht
0: geschrieben. Das war einfach alles schlecht geschrieben. Das, das war auch, ähm, wobei das natürlich die witzigste Szene in der ganzen Folge war, wo er halt das weinende Kind sieht. Sie guckt auf einmal, taucht er auf dem Bildschirm ja, schon ja. wieder auf. Kurz nachdem er ihr gesagt hat, wir machen ja gar das
1: nichts. Das fand ich auch noch nicht schlecht geschrieben. Ich nee, das, fand war, auch das, das war witzig. Nur dann diese, diese, Analogie Hinführung, zu ziehen, diese das Hinführung
0: war nicht schon geschrieben. Das, das wirkte so ein bisschen wie, ja, scheiße, ich muss jetzt irgendwie Amy dazu, aber ja, dann mache ich das mit den Kindern. Das ja, es so. wirkte auch
1: ein bisschen so, ich zeig mal schnell, wie, wie großartig die Auffassungsgabe von Amy ist. Das ging für mich ein bisschen zu schnell, wenn man das in 5, 6 Folgen so gezeigt außer, hätte. Außer, es ist was mit Amy. Außer es ist was mit Amy. Dann macht's wieder Sinn. Aber wie gesagt, ich, ich fand es da an der Stelle ein bisschen schwierig, zumal ich auch, wie gesagt, die Idee an sich ein bisschen seltsam finde, von dem Doktor mit dem alten Wal zu vergleichen. Ähnlich wie ich auch die Tentakel schwierig fand, die Amy erst angreifen, aber dann die Kinder tätscheln und mit denen spielen wollen und so. Ist halt so. Da müssen wir, leider,
0: müssen wir leider hinnehmen. Ist halt keine herausragende Folge, ist eine gute Folge, mehr aber auch
1: nicht. Ja. Die CGI von Wahl fand ich sehr niedlich. Er sah also wirklich nicht aus mit seinem kleinen Leselämpchen vorne dran. Er hat gegrinst. <lacht> das war toll. Das wollte auch kein sagen. Es wirklich so unrealistisch. Ja, sicher. Ein ist, Mann in einer... T naja. <lacht> wie gesagt, ich, ich finde es gut. Es ist halt ein Märchen. Und da passt es super. Ich hätte da ungern das halbwegs realistische Schwabbelvieh von Torchwood drunter gesehen. Bäh, nee ja, nee. Insof insofern nicht. passt es. Und es hat auch nicht so sehr ich gesagt, es passte nicht in den Rahmen. So vollkommen in Ordnung, zumal das Design und auch die Idee des Space Whales ein bisschen aus einer, aus einer TARDIS-Cam geklaut wurde, die ursprünglich mal, ich glaube, es war so 2002, 2001, auf der BBC-Webseite waren. Da gab es ja immer so kurze Sequenzen, wo die TARDIS irgendwo sein kann. Und da war sie auch auf einem Space Whale, der in, einem Space Whale, äh, in einer Space Whale-Herde flog. Und die sahen ähnlich aus. Dann alles in allem, na gut,
0: das ist jetzt die zweite Folge mit dem Doktor. Und weiterhin erinnert er mich doch sehr in seinem Gehabe an den zweiten Doktor.
1: Ja, zweiter, erster, fünfter, finde ich, ist so die Mischung ja. Finde ja, ich auch vollkommen in nicht unbedingt. Na, doch, manchmal. Das ist ja nicht langweilig.
0: <lacht> <lacht> nee, vielleicht sogar eher noch der dritte. Das ist ja auch so ein bisschen mehr Action.
1: Ja, gut, das ist ja, ja Also ein Konglomerat sein. im Moment noch aus den ersten drei, finde ich. Okay, okay. Ähm, Tja, ja, was soll ich, so viel kannst du der Folge, glaube ich, nicht mehr sagen. Also, ähm, <lacht> Nö, <lacht> ich habe ja auch schon meine Stichpunkte weggeschrieben. Äh, ich meine auch, also gegen Ende <lacht> finde ich es ein bisschen komisch, ähm, es ist der irgendwie ein nachher, dass Churchill den Doktor einfach so anrufen kann. Ach, das ja. Ähm, aber ich finde es jetzt nicht furchtbar, weil der, auch der Brigadier hat den Doktor schon angerufen. Insofern ähm, Terror of the Zygens. Ja, und es ist allein schon dafür witzig, um Amy als Sekretärin
0: vom Doktor zu erleben. <lacht> das ist in, in, dem, in dem Nightgown, also ist der Premier, es ist, ist einfach, die Szene ist schön. ist eine schön geschriebene Szene.
1: Ja, Und ich finde es sehr schön, dass man wieder am Ende einer Folge so eine äh, eine, eine Vorausschau auf die nächste Folge hat. Das hat ja, wir auch schon lange nicht mehr.
0: Nee, gar nicht. Und deswegen finde
1: mm, ja. ich es schön. Ja, also ich bin durch, wie gesagt. Ja, ich, die Folge hat mir von der Atmosphäre her gut gefallen. Ich mochte die Smilers, ich mochte das totale System, ich mochte die Sache mit dem Wahl. <lacht>
0: Ist mir klar, dass du das totale System
1: machst. Jawohl. <lacht> äh, nein, ich, ich fand das alles sehr angenehm. Die Atmosphäre war toll. Es war für mich wirklich ein Märchen. Und äh, was anderes versucht es auch gar nicht zu sein. Was trägst du da, keine Arm? <lacht> <Naja>, ein Handy. <lacht> ein Armeisen-Handy. Äh, und insofern war ich voll aufzufrieden damit. macht das gut. Ja, ja. Die Story war jetzt nicht tiefgründig oder absolut brillant, aber sie tut das, was sie will. Sie klärt das Verhältnis zwischen dem Doktor und Amy, sie erzählt ein Märchen... Ich komme einfach mal zu meiner Wertung über, ich gebe 6,5 Punkte. Ja, ich hätte jetzt sogar 7,5 gegeben. Ja, ich habe ja auch beim anderen ein bisschen tiefer gestapelt. Ich sehe ja. es ja jetzt nicht so, es, es macht. Ja, komm, dann gebe ich sieben, dann ist das auch ein bisschen realistischer. Ich gebe sieben Punkte. Okay, aber wie gesagt, immer, ich, die, die Punkte, die ich jetzt für diese und jetzt die vergebe, vergebe ich mit einem Lächeln, nicht mit einem gequälten, <lacht> oh ja, komm, weil es Dr. Who ist. Ich vergebe sie gern und gut mit dem Lächeln, denkst so. du, es macht mir einfach Spaß. Und ich habe von vielen Leuten jetzt gehört, um jetzt mal zum Fan-Review überzugehen, dass die jetzt endlich wieder mit Herzblut dabei sind. Die sagen: Ja, nee, ist ganz interessant und so, ich habe es früher mal guckt, weil es der Dr. Who und so. Also da da war es aber mehr eine Aufgabe, sich die neuen Folgen anzusehen. <lacht> und jetzt sind wir Leute die gucken die Folgen drei, viermal, weil sie es interessant und gut finden. Ich gucke die Folgen wieder zweimal. Ich bin total heiß, wenn eine Folge läuft. Ich freue mich Samstag schon auf Abends. Das hatte ich wirklich seit drei Jahren nicht mehr. Und ich finde es total interessant. Ja, gerade
0: durch die Specials. Da haben wir uns ja durchquälen müssen. Und ja. in dem Sinne ist es eine Erleichterung.
1: Bin ich froh. Ja. Äh, kommen wir dann zum Restpost. Dann sind wir nämlich fast durch für heute. Ähm, ich würde sagen, ja, machen wir erst mal die Papierpost und dann die MP3s. Also, Betreffzeile der Doktor zu Besuch in Wesel. Hallo, liebe WhoCaster. Nachdem ich. Wer eure... schreibt uns denn? Nadine
0: mit oh. kleinem L und großem A. Oh. Hallo liebe Huckaster. Nachdem ich euren Cast 157 gehört hatte, entschloss ich mich dazu, euch auch einmal meine Meinung zum Public Hooling in Wesel und zu den bereits gelaufenen Folgen zu schicken. Im Rückblick auf das Public Huing sehe ich es mit gemischten Gefühlen. Wir hatten uns für Wesel angemeldet, da wir nicht die Möglichkeit haben, BBC One über eine Schüssel zu empfangen und waren sofort von der Idee begeistert, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und die Premiere der neuen Staffel live zu verfolgen. Dass es ein Schnitt zu Buffet geben sollte, spielte nur eine geringe Rolle. Es kam daher sehr überraschend und wie ein Schlag, als wir bei unserer Ankunft erfahren mussten, dass die Schüssel nicht funktionierte und es noch gar nicht klar war, ob man die Folge überhaupt schauen könne. Es kam ja bekanntlich, wie es kam. Natürlich waren wir sehr enttäuscht, dass man den Doktor jetzt nur über einen Stream schauen konnte, der, und ich zitiere, eher wie eine Bravo-Love-Story rüberkam. Jedoch war es sehr überraschend, dass die Stimmung sich trotzdem gut gehalten hatte und wir unseren Spaß nicht verloren hatten. Das können wohl auch nur Dr. Who-Fans. Und naja, es gibt ja auch noch andere Quellen, um die Folgen auch im Nachhinein zu schauen. Ich danke hiermit fleißigen Mitmenschen. Alles in allem war es trotzdem ein sehr schöner Abend. Schon beim ersten Mal schauen, mit einigen vielen Lücken, gefiel mir The Elevens Hour sehr gut. Nach nochmaligem Schauen gefiel die Folge erst recht. Obwohl David Tennant mein Doktor war, da ich praktisch mit ihm groß geworden bin, Was? bin ich trotzdem voreingenommen in die fünfte, trotzdem voreingenommen, steigte, in die hm. fünfte Staffel gegangen und wurde nicht enttäuscht. Vielleicht wollte ich sie unvoreingenommen ja, schreiben. Ja. Äh, Matt Smith präsentierte uns einen neuen Doktor, der begeisterte. Nachdem der zehnte Doktor besonders in den Specials nicht mehr überzeugen konnte, finde ich die Art und Weise des Elfendoktors Doktors sehr gut. Auch wenn auch das eine oder andere vom 10. Doktor ihm erkennbar ist. Die Einführung von Emi fand ich sehr gut gelungen. Sie ist schlagfertig und gibt dem Doktor auch einmal ein Kontra. Ich kann das echt nicht mehr hören, ne? Wie wieso muss als Begründung für ein Companion... Ich finde ihn toll, weil der gibt dem Doktor Contra.
1: Weil ganz viele behauptet haben, das ist der große Pluspunkt an Donner. Und wenn einer sagt, das ist cool, wenn er Kontra gibt, und du findest einen neuen Companion cool, muss das auch irgendwie einbauen. Lasst es, bitte. Wir, 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 wollen den, 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 passiven Companion. Nee, das nicht, aber eigentlich harmonisch ist wichtig.
0: Und nicht unbedingt Konter. Harmonisch. Harmonie ist wichtig. Ja, richtig. Die Folge The Beast Below fand im Vergleich zur ersten Folge ihren, fand ich in der, äh, Vergleich zur ersten Folge eher nur durchschnittlich. Sie hatte ihre Momente, aber sie war bei weitem nicht so stark wie die th Hour. Das Beste an dieser Folge war, wie ich fand, der Schluss. Nun stelle ich mir die Frage, wird Emi jemals etwas anderes tragen außer ihrem Nighty? Ja. Ich hoffe, ja. Schnell. Aber nicht mehr. <lacht> Nun erwarte ich mit großer Vorfreude die nächsten zwei Folgen, in denen ja bekanntlich die Daleks wieder auftauchen werden. Die Erwartungen sind groß. Ich wünsche euch viel Spaß beim Besprechen der neuen Folgen und beim Schauen der noch kommenden. PS.
1: Ach ja, das neue Intro ist natürlich super. Jawohl. Meinst das sie ist unseres? Unseres, natürlich. <lacht> Nein, ich glaube, sie meint tatsächlich, das der Serie. Äh, Achso, ganz kurz zum Beast Below noch, wo wir gerade von neuen Intro sprechen. Ich finde, die Musik war diesmal katastrophal. Ich finde, Muriel Gold gehört für diese Folge der Sack abgeschnitten.
0: Ja, wenn er noch einen hat. Ed Balco schreibt. Ah. Moin, Hukaster. Ich wollte mal aus zwei Gründen schreiben. Einmal meine Meinung über den 11. Doktor und dann eine Wunschliste. Die Wunschliste ist lang. Erstens, ich finde den 11. Doktor bisher gut, aber er muss sich dann doch erst einmal richtig finden. Denn bisher erinnert er mich doch ein bisschen zu sehr an den 10. Doktor. Auch wenn dies hier wahrscheinlich noch an seinem postregenerativen Stress liegt. Zweitens. Diese Sache hat eine Vorgeschichte. Ich habe mir vor kurzem wieder einmal Boomtown angesehen. Würde mir nie passieren. Mir schon, das ist eine großartige Folge. Nein. Doch. Und es war besser, als ich es in Erinnerung hatte. Siehst du? Aus irgendeinem Grund glaubte ich, dass ihr die Folge, um einen Vergleich mit einer anderen Folge herzustellen, schon einmal besprochen habt. Also hörte ich mir noch einmal die ersten U-Casts an und bemerkte dabei, dass die Qualität damals noch nicht so gut war. Deswegen hörte ich mir ein paar weitere an und sprang auch mal ins Jahr 2008 vor. Doch, da ihr mehrmals auf Sachen aus vorherigen Casts angespielt habt... Habe ich noch einmal von vorne angefangen. Sehr gut. Und bin nun bei den Besprechungen der Tortut Staffel 2. Bei eurem ersten Cast im Jahr 2008. Puh. Das ist so ein bisschen wie auf so einer Fan-Convention, wo irgendein Schauspieler, <lacht> der vor 30 Jahren mal...
1: Warum habt ihr das Monster von Ugan-Betor mit einem Gas Zucker besiegt? Obwohl wir ja aus Folge 793 wissen, dass Zucker für die Monster von Ugan-Betor eine Delikatesse ist. Susch. Also
0: nochmal, bei eurem ersten Cast im Jahr 2008 sprach ihr darüber, dass RTD sich Hitler als neuen Doktor wünschen würde und ihr riefet eure Hörer auf, Personen aus Doctor Who mit geschichtlichen Figuren zu besetzen. Und das mache ich jetzt. Finde ich gut. Könnt ihr alle
1: mal wieder machen, info .de. Der
0: Doktor, Albert Schweizer oder Albert Einstein. Hauptsache Albert. Albert.
1: Albert Hitler. Weiblicher Companion. Marie
0: Curie, die lebt nicht lang. Männlicher Companion. Gerhard Schröder. Was? Einfach, weil der mal das Maul aufreißt. Hol mir mal eine Flasche Bier. <lacht> Super Companion. Ey, Balko, bitte. Nee, ne? Das kannst du nicht ernst meinen. Nee, also, der kann... Ne, das meint er nicht ernst. Gerhard Schröder. Romaner. Muss jetzt als geschichtlich, durch, geschichtlich durchgehen. Heidi Klum. Nein. Nein. <lacht> der Master. Ist irre, hat einen Bart. Adolf Hitler. Nee. Doktor. Doktor. Nee, als Davros. Das ist Davos, genau Companion des Masters, Kleopatra.
1: Warum auch immer? Komm her, Cleo Ich mach das keine arische Nase! Assistent des Masters. Assistent! George W.
0: Bush will auch die Welt beherrschen, ist aber zu dumm dafür. Dirani, Angela Merkel. Das geht so weiter, ne? Davros, Uli Hönes. Kein genialer Wissenschaftler, aber ein riesiger Egoist. Die Stimme aller Monster, Oliver Kahn. <lacht> so, und jetzt mal Schauspieler, die ich in diesen Rollen sehen will.
1: In der in der, der Rolle Doktor, von Kahn.
0: Damien Lewis. Der hat bereits in Live die Hauptrolle gespielt und die ist sehr gut. Außerdem ist
1: er mit 40 Jahren ein wenig älter. Ich kenne ihn nicht und ich kenne die Serie nicht. Schade, Weib ich gucke Weib nach.
0: Weiblicher Companion, Sarah Shahi die schon in Live neben Louis die Hauptrolle spielte. Sie Sicher, doch, dass du nicht das Fandom wechseln möchtest? Die beiden haben eine sehr gute Chemie und sie spielt seit der Einstellung... Ja, ist jetzt Marie Curie. Ne? <lacht> sie spielt seit der Einstellung von Live eigentlich nur noch ein einzelne Gast. Der will den Jobs besitzen. Ich glaube schon. Männlicher Companion, James Bader. Aus Live. Ich sag nur Ellen Shaw.
1: Warum sagst du das? <lacht> in Fotograf Romana, Laila Ruas. Laila Ruas? Aha.
0: Ich habe keinen Bezug mehr zu den heutigen Fans Ich auch nicht Der Master kann weiterhin von John Simms gespielt werden Nur super. dann mit Bart Verdammt, jetzt muss ich an die Simpsons denken Da fallen mir gleich mal mehrere Rollen an ein Montgomery Burns als der Master Homer als der neue inkompetente unit Und Mo als neuer Torchwood Bei Bart, Montgomery Barman. Burns
1: als Devros. Oh. Excellent.
0: Oder wir nehmen Hugh Laurie Für was?
1: <lacht> Wir nehmen,
0: ich denke Master. <lacht> Companion des Masters, fällt mir irgendwie niemand ein. Komisch, Schalalalai aus Live. Elizabeth Taylor, <lacht> das ist meine Generation. Nein. Assistent des Masters Douglas Henschel. Von Dirani, Maggie Smith. Professor McDonnell aus Harry Potter.
1: Aha, ja. Schön, dass das es da zuschreibt. Es kommt schön, Davros, Patrick Stewart, der hat ja Rollstuhlerfahrung.
0: Sag mal, hast du Drogen genommen? Und die Stimmen aller Monster. John Cleese. John Cleese? <lacht> Sag mal, hast du John Cleese schon mal im Original gehört? <lacht> nee, so, das war's. Ich hoffe, die Mail strapaziert stimmen Stimmbänder nicht zu sehr. Auch wieder lesen Balko. So nicht, mein Freund, so nicht. Kein Schnaps
1: mehr für Minderjährige. <lacht> Unglaublich. Ah, wir kommen zur letzten Mail. Ja. Mir ist nämlich zu warm hier oben.
0: Ja, ist auch sowieso die letzte, aber die ist zu lange. Gut. So, die letzte Mail kommt von Keke. Fragen über Fragen über Fragen. Und Lob. Hallo Raphael, hallo Kolja, hallo eventueller Gastcaster, beziehungsweise hallo Hukast. So gut. Äh, ich denke, die rot sind Aufforderungen. Aber okay. ich lese sie trotzdem vor. Okay. Achtung, dieser Brief könnte Koljas Stimmbänder vaporisieren. Schützt sie, indem ihr, beziehungsweise Kolja, beziehungsweise Gastcaster, beziehungsweise alle anderen außer Raphael diesen Brief teilt. Geschehen! <lacht> Was jetzt? <lacht> <lacht> Und in zwei Hu-Casts Zu, Zu spät. Noch einen nehmen wir <lacht> heute nicht auf. <lacht> okay, wir versuchen ihn wieder zusammenzukleben. Nach kurzer, von Invasion of Time hervorgerufener Abstinenz von Dr. Who mit dem Fandom bin ich seit einigen Wochen wieder im Forum aktiver geworden. Carnival of Monsters und The Aztecs sei Dank. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ich euch mal wieder schreibe. Auf Themen wie The End of Time und Children of Earth will ich aber nicht zurückkommen. Die Themen wurden bereits zu Genüge abgegrast. Korrekt. Und da ich mich weder im Forum noch im chaos richtig vorgestellt habe, hier ein paar Informationen zu meiner Person. Mein Name lautet Gege. Und im Forum bin ich unter dem Pseudonym Mr. Doc bekannt.
1: Ja, stell dich doch da mal... Wir haben da einen Thread, wo man sich vorstellen kann, wenn du es nicht getan haben hast. Sie nicht ein Unterforum,
0: wo ja, jeder ein Ja, hat. gut, gut. An Dr. Who bin ich durch die Ausstrahlung von Rose auf Pro7 gekommen und das eher durch Zufall. Denn eine Stunde vor Beginn der Folge bin ich auf den Einsteiger Podcast auf scifiradio.net gestoßen und habe einfach mal reingehört. Warum nicht bei uns?
1: Weil Zwar wir keinen Einsteiger Podcast hatten. Da auch noch nicht? Nee, verdammt. Nee, wir hatten da gar nichts, ne? Da doch schon irgendwas. Da gab's den Hukas ja schon. Ach ja, bei Pro7, stimmt. Ja, ja. Oh, die Zeit, die Zeit. <lacht> Damals.
0: Zwar war ich im Nachhinein nicht so sehr von diesem Einsteigerguide begeistert. Ich übrigens auch nicht. Ich kenne den. Doch das trotzdem hat er das Interesse am Doktor in mir geweckt. Das ist
1: der mit dieser komischen Uschi, die so komisch redet. <lacht> ja, 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 na, ja, die keine
0: Ahnung hat. Nach den ersten beiden Episoden suchte ich mir weiteres Wissen zum Doktor zusammen. Sodass es nicht sehr verwunderlich war, dass ich auf Dr. e und natürlich den Hukas stieß. Und das Licht war da. <lacht> Doch dies geschah erst nach der ersten Absetzung von Dr. Who. Und ich muss gestehen, dass die Gefahr, die Serie aus den Augen zu verlieren, gegeben war. Doch ich hielt durch und fand euch glücklicherweise kurze Zeit später. Somit bin ich leider nur ein Neufan, obwohl ich wie wild versuche, die alten Folgen aufzuholen. Wobei aber oftmals das liebe Geld fehlt und die, ja noch, äh, und die noch mangelhaften Englischkenntnisse dies um einiges erschweren. Aber die Schule ist ja zum Lernen da.
1: Und es gibt immer noch deutsche Untertitel, möchte ich nochmal bemerken. Auch zu manchen Klassikfolgen.
0: Oh, das wird echt eine lange e -Mail. Meine Liste der Doktoren, ihr dürft raten. Nee, wir lesen vor. Aber gibt uns einen Tipp. Aufgrund von zu wenig gesehener Episoden fallen Peter Davis und Patrick Troughton aus der Wertung heraus. Ich möchte sie schlicht und ergreifend nicht falsch bewerten. Auf Platz 1 Christopher Eccleston. Er ist halt mein erster Doktor gewesen und für mich war in meiner Anfangszeit einer der Gründe, die Serie weiterzugucken. Zweitens, Tom Baker. Seine Leistung in City of Death ist grandios. Denn in dieser Geschichte kulminieren wahrlich der gesamte Humor und die überheblichen Selbstdarstellungen des Doktors. Doch Invasion of Time hat meine Sicht auf den Doktor etwas getrübt. Jedoch in Folgen wie Sontaran Experiment und der ersten Episode von Hero of Fang Rock konnte er wieder überzeugen. Zwei ein Viertel, Paul McGann. Beinahe hätte ich ihn vergessen und das zu Unrecht. Denn seine Darstellung des Doktors im TV-Movie war echt klasse. Doch es war viel zu wenig Screentime im Großen und Ganzen. Aufgrund von oben genannten Gründen habe ich noch keine Beefies mit ihm gehört. Mhm. Drittens Sylvester McCoy. Er spielt einen so manipulativen und dunklen Doktor, dass junge Zuschauer glatt mehr Angst vor ihm haben als vor den richtigen Gegnern. Viertens William Hartnell. Er gab dem Doktor einen handfesten und guten Charakter, wie es besser nicht hätte sein können. Die holen uns gleich ab, ne?
1: Ja, ich fürchte auch.
0: Seine Leistungen bleiben für mich unvergessen. Der Klassiker, sehr mysteriös und dennoch immer Herr der Lage. Am besten gefällt mir sein schnauziger Umgangsturm mit seinen Companions, die er oft und gern zurecht weiß. Einige Geschichten sind aus heutiger Sicht aber schon ziemlich langatmig. 5. Colin Baker. Es ist irgendwie traurig, dass er bei mir so weit unten platziert ist, da er mir durch die deutschsprachigen Folgen und The Holy Terror doch auf seine arrogante Art und Weise sympathisch geworden ist. Sechstens: John Pertwee. Wie Colin Baker aufgrund der einfach besseren Doktoren so weit unten, obwohl er ja nicht wirklich schlecht ist. Er ist der Gentleman der Doktoren. Und das, was ich bisher von ihm gesehen habe, The Three Doctors, Time Warrior und Carnival of Monsters, hat mich von seiner Darstellung sehr überzeugt. Doch irgendwie ist er mir zu sehr ein Mensch. Als kleine Anmerkung. Vor drei Monaten hatte ich für mich selbst eine Doktorenliste aufgestellt in der auf Platz drei stand. Das ist das, was ich auch immer sage. Pertwee, der rutscht immer durch. Ja. Das tut mir auch so ein bisschen leid für ihn. Siebtens, das ist ja sein letzter, mhm. David Tennant. Tschüss. Im Großen und Ganzen eher enttäuschend. Ich habe mehr erwartet. Er fing gut an und endete in Klo Kloakenqualität. Aber lassen wir das. Komisch. Das obligatorische Lob sollte natürlich nicht vernachlässigt werden. Ihr macht einen wirklich unterhaltsamen Podcast und die Qualität eurer Aufnahmen ist wahrlich hochwertig, besonders heute. Ne? <lacht> Doch es gibt auch kleinere Kritikpunkte. Oh, nein, gibt es nicht. Doch, ich möchte sie hören. Du sollst hier nichts erfinden. Ich möchte sie hören. Okay, ich finde nämlich, dass neue New-to-who-Folgen schon lange überfällig sind. Ja, die Zeit, die Zeit. Mir Oder das Geld. Spendet. <lacht> Geld kauft uns trotzdem keine Zeit.
1: Egal, aber Mir brauche ich
0: weniger arbeiten, kann ich mehr kasten. Stimmt, mir ist aber natürlich bewusst, dass auch ihr keine unbegrenzte Freizeit habt und somit an das reelle Leben gebunden seid. Essen, trinken und schlafen auszulassen wäre schließlich nicht sehr gesund.
1: Da ja. möchte ich kurz bemerken. Für 18 Euro, die gespendet werden, gibt es äh, zusätzlich einen 40-minütigen Cast. So. Ja, cool. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja. Hätte ich auch gern. No. Äh, bevor ich zum Ende komme, das gelogen, <lacht> habe ich noch ein paar Fragen, die ihr hoffentlich beantworten könnt. Okay, machen wir aber zackig. Ja. Ab wann konnte der erste Doktor die Thales wieder kontrolliert fliegen? Das heißt, ab welchem Zeitpunkt konnte er die Thales gezielt an einem bestimmten Punkt landen lassen? Nie, immer. Immer mal so ein bisschen. Ja, so das. richtig
1: gezielt ging es erst wieder auf den Beefies, aber dann bei allen
0: Doktoren. Ja. Könnt ihr irgendwann ein youtube zum Thema die Geschichte Gallifrey's aufnehmen? Ich weiß, dass da, dass da viel, dass ich da viel verlange, aber wenn ihr euch dieses wirklich diese große Arbeit ersparen wollt, dann sagt mir bitte wenigstens, wo ich über dieses Thema Informationen erhalte. Dann sagst hier ein Link ist diese Seite dafür nutzbar.
1: Achso, ja, aber die Seite habe ich angeguckt, das ist eigentlich auch die, wo die meisten Informationen stehen. Wir können es gerne irgendwann ausformulieren und ein bisschen anreichern, aber das ist eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Könnt ihr sonst gegebenenfalls ein YouTube zum Thema die wichtigsten Personen Gallifreys machen? Ich würde gerne mehr über den Master, Rani, Romana, Borussa, den Watch The Other, Morbius, Flavia und die ganzen anderen erfahren.
1: Ja, können wir machen. Wie gesagt, 18 Euro. Und wer ist The Enemy?
0: Ja, das ist so eine Sache. <lacht> Eigentlich jemand anderes. Später mehr. Wollen außer, wir spoilern. Ja, außer den Doctor Who Büchern von Goldmann Verlag und den zwei Schneider Büchern und der kurzen Comicreihe gibt es keine weiteren deutschen Publikationen mit dem Doktor, oder? Nein. Fanübersetzungen von Büchern gibt es dann wahrscheinlich auch nicht. Nein. Gerade Nein. bei Romanen wie Alien Bodies, Long Barrow, The Adventures of Henrietta Street. Inter Bezie Bezie Be Hallo? <lacht> Interference Buch 1, 2 würde mich eine Fanübersetzung reizen. Ja, viel Spaß. <lacht>
1: mich nicht. War schlimm genug, die zu lesen. Und ich glaube, es wird niemanden reizen, die zu machen.
0: Tch, doch schon, also es, es wäre schon geil, gerade die auf Deutsch. Aber warum, übrigens, warum gerade die? Nur so gefragt. Wo kriegt man die alten Dr. Hu Bücher am günstigsten her? Wobei günstig leider bei einigen nicht die Rede sein kann. Ja, Leute, die diese haben, totschlagen, klauen. Ja,
1: und ansonsten, wenn du Geld ausgeben möchtest, Ebay oder Amazon Marketplace.
0: Ja, nee, Marketplace ist teuer.
1: Ja, du kriegst auch günstiger. Ja, aber ja. das sind dann nicht die Guten. Ja, gut.
0: <lacht> Gibt es noch andere günstige Ach. Möglichkeiten außer Play.com und Amazon CO UK Doctor Who Merchandise zu kaufen? Ich konnte zwar vor ein paar Tagen die Spad from Space DVD für 4,99 Euro. Ah, ich denke wegen der Neuauflage. Davon kommt keine Neuauflage. Nicht? Nein. Ich denke immer, die kommt. Und Chase Space Museum Box für 19,99 anstatt für knapp 38 Euro bei Ebay gekaufen. Aber leider gibt es nur selten diese Zufälle.
1: Ja, eben. Also viel günstiger wird's da auch nicht.
0: Nee. Also, weiß ich nicht. Gibt natürlich noch tausend Möglichkeiten, aber... Clown. Ja, nee, Forbidden Planet hat ja
1: manchmal, aber. Ja, aber wird dann nicht mehr regelmäßig viel günstiger. Play.com, am Play manchmal Amazon CEO UK.
0: Mhm, aber das war dann auch. <lacht> Diese Fragen sind für die Hörer des Hookers irrelevant und sind somit nicht notwendigerweise vorzulesen. Aber wenn ihr es vielleicht doch wollt. Okay. Ich habe auf meinem Regal zu hoffentlich gute, zu gute EDAs stehen. Erstens Endgame von Good Old Terence Dix. Nein. Nein. Frontier World von Peter Angelis. Nein. Meine Fragen lauten nun. Welche von beiden sollte man lesen? Welches ist besser? Welches kann man ohne Vorwissen am besten lesen? Im Zweifelsfall Endgame. Endgame. Aber da
1: brauchst du auch ein bisschen Vorwissen, weil ich meine, es ist Season 6B. Aber Ja,
0: aber ist egal. <lacht> ja. Endgame. Ähm, obwohl ich nichts zu End of Time sagen wollte, hier noch eine kleine Anekdote. Die alte Dame, mit der Wilf geredet hat und die auch im Panoptikon hinter Rassilon niederkniete, wird in den Credits einfach als The Woman bezeichnet. Einige behaupten ja, sie wäre des Doktors Mutter, zu deren Fraktion ich gehöre. Also das schreibt hier, ne? Keke, nicht ich. Ja. Andere meinen, sie wären Romana, was durchaus möglich wäre, da der achte Doktor irgendwann mal gesagt hat, Romana Nummer 3, siehe seiner Mutter recht ähnlich. Eine regenerierte Susan oder die Rani. Nicht die Rani, sondern die Rani. Also ich denke, er meint ja, ja. nicht die ja, ja. kleine ja, Inderin. Ja, das ist mir klar. Für mich nur, dass ich... ne? Okay. Vielleicht ist es aber die, die Rani. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Ähm, und einige Verrückte glauben sogar, es wäre eine zukünftige Inkarnation der Dr. Donner-Mixtur. Zu dieser Randgruppe gehört, wie könnte es anders sein, auch Russell T. Nö, aber dazu komme ich gleich. Der Wurm mal wieder etwas eingestreut hat, denn The Woman heißt auf Italienisch nichts anderes als La Donna. Lasst uns hoffen und dafür beten, dass diese Prophezeiung RTDs niemals eintreten wird. Damit wäre ich auch endlich am Ende meines Briefs und hoffe schon jetzt auf den nächsten Cast. Ad Astra Pekke. PS. An meine E-Mail habe ich noch einen kleinen Flash. Flashig comic zu Chirocco's Meisterwerk angehängt. Da ich mich hin und wieder verzeichnet habe, musste dieser von mir am Computer noch teilweise korrigiert werden. Ich hoffe, dass er dem einen
1: oder anderen gefällt. Hier ist Schluss. Gut, der Comic kommt mit auf die Webseite, wenn sie wieder läuft. RTD ähm, hat, da muss ich dich korrigieren, ganz äh, offiziell gesagt, ich meine, entweder in seinem Buch geschrieben oder in einem Interview oder, ähm, der Interview oder Buch, ich weiß es nicht genau, er hat gesagt, nein, er ist der Meinung, die gute Dame ist das Doktors Mutter und Wils ist das Doktors Vater. So war es von ihm geplant und so war es vorgesehen. Und das ist auch die Oktarung, mit der ich am ehesten leben kann. Ja. Penelope Gates und Ulysses. Genau. Ähm, ja, jetzt kommen noch zwei mp 30 Ich würde sagen, die senden wir einfach kommentarlos. Mhm. Da braucht man nicht so viel zu kommentieren, denn Kolja möchte jetzt noch ein Brötchen essen und ich möchte nach Hause. Ähm, <lacht> ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem MP3 von Marco und dann bei dem etwas längeren MP3 von Fabian.
0: Mit dem wir aber grundsätzlich übereinstimmen.
1: Genau, und der tatsächlich momentan äh, mit einer der am herzblutigsten dabei seinigen Fans ist überhaupt. Mit Recht, Mit Recht.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, wann auch immer das sein mag. Ich denke, bei Victory hast du dir den Zotti eingeladen. Genau,
1: ich denke, wir sehen uns dann zum Angels-Zweiteiler wieder. Denke ich auch. Vielleicht Bis ist das denn. Wetter
0: wieder so schön wie heute. Hoffentlich.
3: Bis dann. Tschüss. tschüss. Ich begrüße das nun endlich wieder zusammengefügte dynamische Duo des Who-Castes. Und ähm, ich war ja schon selber vor ein paar Wochen da und habe mit Raphael zusammen so die letzten Neuigkeiten über die neue Staffel besprochen. Also, Fabian spricht hier, hallo. Und ich konnte es mir da jetzt irgendwie doch nicht nehmen, dann so meine eigenen Eindrücke zu diesen ersten beiden Folgen zu schildern. Das wird jetzt so eine kleine Mischung aus bereits geschriebenen, was ich dann wieder vorlesen werde und eigenen eingestreuten Gedanken, die mir vielleicht gerade noch kommen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange einfach mal an. Ich möchte vielleicht erst einmal so anfangen. Ich habe mich seit einem Audiokommentar zu Forest of the Dead, in dem Stephen Moffat bekannt gegeben hat, dass er schon an Series 5 schreiben wird, ähm, auf diese allererste Episode gefreut, unter seiner Leitung. Ja, und dann war sie endlich da. Natürlich geht man an eine solche Episode dann natürlich mit ganz anderen Erwartungen dran. Ich muss schon mal sagen, die Erwartungen wurden auf keinen Fall enttäuscht. Das schon mal vorweg. Man hat etwas Neues, das bezieht sich vor allem jetzt auf die visuelle Ebene. Also seit Monaten wurde schon angekündigt, dass Moffat Dark Fairy Tales schreiben möchte. Und dann fängt diese ganze Episode dann an mit der Einstellung aus dem Garten von Amy. Dieser ganze Garten kommt einem dann wie aus einem Märchen entsprungen vor. Also als sie das erste Mal in den Garten rennt, hat sie etwas von einer Alice, der das gesamte Wunderland soeben im Garten gelandet ist. In Form von TARDIS und Doktor. Und wenn sie sich später für die Reise in der TARDIS fertig macht, sieht sie aus wie eine kleine weibliche, menschliche Version des, ich denke mal, gerade in England bekannten Pennington Bears. Doctor Who, die Kinderserie, ist wieder da. Und Kinder gibt es ja bekanntlich in allen Altersklassen. Und genau das spricht Doctor Who nun endlich wieder an. Und, so, und da möchte ich schon kurz einhaken, ein schönes Zitat von Stephen Moffat selber, der halt gefragt wurde, ob es halt schwer war, den, den, den Ton gerade dieser Spe Specials, der ja irgendwie mürrisch war, um, das wieder zu ändern und darauf hat er halt gesagt to be honest, that's easy it sort of sprung back to its normal natural form I love the specials but did I think we might have chased some of the kids out of the room also nicht kinderfreundlich sondern eher wieder dieses Drama was ja Artie so gerne hat so it's good to get back to the fun and adventure the doctor is never depressed for long his idea of dying is getting ten years younger and growing a bigger chin that's just not that dark schön verpackte Kritik an dem, was da noch letztens lief. Kommen wir wieder zu dem, was ich zu dieser letzten Episode sagen möchte. Aber natürlich ist nicht nur die Optik neu. Wir haben einen Doktor, der schlimmer als jede Tante ist und auf eine gewisse Art und Weise für Amy ein Freund aus ihrer Kindheit ist. Der Stoff, aus dem Märchen sind. Es passt einfach zusammen. Wenn man stark genug sucht, wird man immer wieder Elemente äh, finden, die einem missfallen werden. Sicherlich auch in diesen ersten Episoden. Ähm, oder doch irgendwie zu sehr an bisher Vorhandenes erinnern. Aber nur so ein Gedanke. Steven Moffat nimmt sich diesen Perception-Filter, den RTD das letzte Mal Ende von Staffel 3 benutzt hat, und macht aus ihm etwas Neues, etwas Gruseliges. Also es ist eine neue Idee, die hinter diesem Ding steht. Eine neue Bedeutung. Das ist etwas, was in der nächsten Episode auch nochmal vorkommt. Also sie wird sich etwas bedient und macht aus etwas Neues, Besonderes. Es werden aber allgemein immer Elemente auftauchen, die einem bekannt vorkommen werden. Nur muss es dann auch gleichzeitig schlecht sein. RTD zuvor hat immer viele Dinge genommen, hat sich dieser bedient. Der war meistens nur ein Griff ins Klo. Anders kann man es leider meistens nicht bezeichnen. Es diente dem Effekt, aber es diente nicht der Story. Jetzt mit Eleven Hour kommt halt raus, dass Moffat es anders macht, dass es anders machen kann. Da kommt dann ein Prisoner Zero, wo sich dann einige darüber aufgeregt haben, hey, das ist ja in Ähnlichkeit so Smith Jones. Auch da gibt es einen Gefangenen, aber in 11th Hour wird alles doch irgendwie ist es minimalistischer. Die ganze Erde ist wieder in Gefahr, aber wir sehen halt nur dieses kleine englische Dorf, was nur eine Poststelle hat, die sogar geschlossen ist. Und dann haben wir in Smith Jones mal im Vergleich dazu ein Krankenhaus in London, das auf den Mond gelandet wird. Und somit dann in London einer großen Metropole einen riesigen Krater hinterlässt. Was ist da der Unterschied? Und der Fokus dieser ganzen Episode ist halt wirklich eher auf einen neuen Doktor, der selber noch nicht genauso weiß, wie er ist. Ähm, es ist dann auch irgendwie schön, es zu sehen, wie dieser elfte Doktor ab und an noch in Phrasen seines Vorgängers verfällt, als Anzeichen dafür, dass er sich noch nicht gefunden hat. Ironischerweise sind dies dann aber hauptsächlich Phrasen, die Moffat selbst dem zehnten Doktor äh, in den Mund gelegt hat. Aber es geht auch natürlich um sein Companion, dieses kleine Mädchen, was auf einmal groß ist. Genau, und was dann die, dieser Doktor dann für eine Bedeutung im Leben dieses Companions einnimmt. Wie gesagt, Prisoner Zero kann man sich darüber streiten, wie sinnvoll und alles das ist. Aber als Prisoner Zero am Ende zur kleinen Amy mit dem Doktor wird und er streicht dieses augenscheinlich dünne und langweilige Monster doch noch viel mehr Amys Bindung zu besagtem Doktor. Das ist doch die wahre Funktion dieses Monsters. Also kurz und knapp gesagt, es macht wieder mehr Spaß, eine Doctor Who-Episode zu gucken. Es gibt wirkliche Vorfreude und man sitzt nachher nicht da und denkt, was man alles hätte besser machen können. Oder wieso bestimmte erwähnte Dinge eigentlich erwähnt wurden. Alles, was erwähnt und gesagt wird, dient der Story. Es ist eine Story, in der sich Charaktere bewegen, im Gegensatz zum letzten Werk des RTD, in dem sich Charaktere irgendwie bewegen und dann soll dann da das dann irgendwie eine Story sein. Nein, man wird wieder Kind, man kann alles genießen dank dem Weg, den Moffat wieder eingeschlagen hat. Jedenfalls geht es mir dabei so. Nochmal wieder ein Fazit, ich stehe alles irgendwie aus Faziten. Eine erfolgreiche Bekanntmachung mit dem elften Doktor, eine sehr interessante neue Bindung zwischen dem Doktor und seinem Companion, eine schöne, verrückte, neue Tades, neue Visualität, kleine Witze für die erwachsenen Kinder, Coupling-Anspielungen, ich sag nur Jeff. Und Maury Gold scheint endlich wieder Spaß daran zu haben, für Doctor Who etwas zu äh, komponieren. Mehr wollte ich persönlich doch eigentlich gar nicht haben. Ich es bekommen, ich bin zufrieden. Ich habe ja, das beste Doctor Who seit 2005 gesehen. Es macht einfach wieder Spaß. Und dann eine kleine Gags, die er eingebaut hat. Also man kann so viele... Verweise auf das Vorhergesehene bekommen. Alleine, dass dieser Teil, dieser Fischcaster-Teil ja im Jahr 1996 stattfindet, das ist herrlich. Macht einfach Spaß. Genau. Viel Spaß weiterhin noch beim Hören.
4: Ja, hallo, der Marco wieder einmal. Nachdem ich gerade eben meine erste Aufnahme nach drei Minuten und fast 30 Sekunden dermaßen in den Sand gesetzt habe, weil ich einfach mal schlicht und ergreifend vergessen habe, den roten Knopf am Mikrofon umzuschalten. Also nochmal das Ganze von vorne. Zur ja, heutigen Folge kann ich ja nicht sagen. Ich habe es mir heute angesehen, The Beast Below. Die zweite Folge mit unserem allseits geliebten Doktor. Also als großer Sci-Fi-Fan fand ich schon mal ab der ersten Minute dieses ganze Raumschiff Tralala wunderbar. Es war mehr eine Folge fürs Auge, kann man jetzt einfach mal so ergreifend sagen. Die schauspielreiche Leistung des Doktors, kommen wir einfach mal dazu. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Amy genauso. Sie erinnert mich ja an gewisse frühere Begleiterinnen des Doktors, die einfach mal strikt genau das Gegenteil von dem gemacht haben, was er gesagt hat. scheint in Great Britain wohl so üblich zu sein, dass man den Männern absolut immer und überall zu widersprechen hat oder zu widerhandeln oder wie man auch immer das nennen möchte. Aber nochmal zurück zur Story. Also sie war schon etwas flach, wobei ich würde es eher als ausgeglichen bezeichnen. Mit dem äh, gestrandeten Wal, also in Anführungszeichen gestrandet, der dann einfach mal zum Raumschiff umgebaut wird oder als Träger von Raumschiff missbraucht wird, wenn ich jetzt soweit mal spoilern darf. Aber ich denke, ihr habt die Folge alle schon gesehen. Naja, gut, die CGI von dem Wahl war ja, wie alle schon bemerkt haben, nicht gerade von Meisterhand geprägt. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht und auch die Entscheidung am Ende des Doktors, ich meine, okay, sie ist ja nachvollziehbar in gewisser Weise, dass er sich eben unter den drei Optionen entscheiden muss und dann kommt Amy gerade noch rechtzeitig der Geistesblitz, nachdem der Wahl mit einem seiner... Stachel, Tentakel, Fühlern äh, mit den Kindern darum gemacht hat. Ja, also das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Es war alles so knall auf Fall und als ob es einfach schnell zu einem Ende kommen muss, damit eben nicht ein Zweiteiler draus wird. Die schauspielerische Leistung war nicht schlecht, wie gesagt, aber also die Folge hat jetzt hat noch. Spielraum nach oben gelassen, was natürlich für eine zweite Folge, sagen wir, gut ist, damit nicht die Erwartungen an die dritte Folge ins Unermessliche steigen. Vielleicht werden wir in der dritten Folge wieder positiv überrascht. Also dann, man hört sich.
3: Und der Fabian ist wieder da und sein Senf zur zweiten Episode, auch wieder so eine Mischung aus aufgeschriebenen, ein äh, bisschen erweiterten von dem, was ich schon im Forum von mir gegeben habe und äh, was mir gerade noch mal so in den Kopf kommt, nachdem ich die Episode wieder gesehen habe. Selten, dass ich Folgen so oft gesehen habe. Ähm, Eleventh Hour habe ich achtmal gesehen und Beast Below inzwischen viermal. Haltet mich ruhig verr verrückt. Ich habe dieses ganze Mal If Ignorance is Bliss Überschrieben. Nach inzwischen viermaligen Sehen der Episode selbst und einmaligen des Confidentials möchte ich auch mal meine Meinung zu der Episode verbreiten. Persönlich hatte ich im Vorfeld wirklich keine große Lust auf die Episode. Vielleicht auch als Schutzmechanismus mal, weil mir 11 Hour halt wirklich sehr gefallen hat. Achtmal geguckt. Dann kamen drei Clips die Einführung durch Steven Moffat und mein Interesse war. Möge geweckt. Ich stehe dazu, ich stehe auf diese, ich stehe auf die Gehirnwendungen des Herrn. Das ist, was ihm da einfällt, das ist genial. Anders kann man es nicht bezeichnen. Was bringt er uns denn diese Woche, nachdem wir uns letztes Mal mit halt eine Mischung aus Doctor Who, Hotfuss und allem, was wir mögen, beschert hat. Das UK im Weltraum, im, ja, am Rande des 30. Jahrhunderts, 40 Zeit ist genau, es wird ja so, macht die Episode ein bisschen kryptisch, aufgrund von Amis Alter und allem. Polizei und CCTV- sind durch die Winders und die Smilers ersetzt worden. Ja, und dann gab es natürlich schon, wie man im Forum sehen konnte, gewisse Kontroversen, warum denn diese Smilers unbedingt so ein clowneskes Aussehen haben müssen. Weil Herr Moffat es so wollte. Ende aus. Da kann man jetzt Sinn drin suchen, muss man aber nicht. Es äh, ist genauso wie, warum ist denn damals da das eine blaue Polizeibox geworden und nicht eine rote Telefonzelle? Denkt drüber nach. Der Do neue Doktor führte seinen neuen Companion, das Weltall, vor. Eine doch sehr schöne Anspielung auf diese Peter Pan-Geschichte. Amy fliegt in ihrem Nachthemd und darf noch einmal Kind sein. Vor ihrer Hochzeit, vor der sie ja irgendwie doch geflohen ist. Ähm, dem Doktor fällt das Starship UK auf und nach dem Entdecken eines weinenden Mädchens in Rot begeben sich beide Tagesinsassen auf dieses Starship. Da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen. Jedenfalls passiert nun im weiteren Verlauf etwas, was es in Doctor Who schon lange nicht mehr gab. Doktor und Amy erleben für kurze Zeit ihr eigenes Abenteuer. Nicht- weil sie unfreiwillig getrennt wurden, wie in, nehmen wir mal Gridlock, weil das immer wieder ein bisschen anklingt, die Episode, dass man es irgendwie vergleichen kann. Aber es ist ein gewaltiger Unterschied, weil da werden sie unfreiwillig getrennt, also Doktor und Martha. Nicht, weil sie unfreiwillig getrennt werden, nein, der Doktor hat dies so vorgeschlagen, dass es so am besten ist, du machst dein Ding, ich mache mein Ding und dann finden wir uns dann in einer halben Stunde wieder. Amy macht Bekanntschaft mit dem Beast Below und der Doktor wird zum Detektiv. Diese Trennung hält allerdings nicht für lange an. Doch es zeigt so wunderbar, dass der Doktor erst selbst herausfinden möchte, was eigentlich auf diesem Schiff vor sich geht. In währenddessen findet Amy wirklich heraus, was passiert, aber schließlich wieder es zu vergessen. Warum? Sie hat Angst vor den Konsequenzen, wie man später erfährt, besonders vor den Konsequenzen, die der Doktor daraus ziehen könnte. Man bedenke, zu diesem Zeitpunkt die Fakten, auf denen sie ihre spätere Schlussfolgerung, den Wahl betreffend dann aufbaut, erhält sie erst nach einem dem sie allein in dieser Wahlkabine war und diesen Forget-Button gedrückt hat. Die Wahlkabine ist Wahl mit H. Hahaha. Ist auch für die Episode, aber wahrscheinlich für das Ganze Herangehen von Stephen Moffat an die Serie entscheidend. Was der Dr. Amy dort erzählt, wissen wir als Zuschauer schon seit 2005. Er ist alleine, bla bla bla. Der letzte der Timelords und so weiter. Weil er es uns schon so oft anhören mussten, ständig dann geschwängert mit diesem alten Doktors-Thema das klingt jetzt ein bisschen wie Star Trek, aber ja. ihr wisst, was ich meine. Oder ähnlicher Musik. Hier wird das 2010 gelöst. They're all me bad day. Fertig. Ende. Abgehakt. Amy weiß, was Sache ist. Und der Doktor ho hockt sich nicht. Ähm, den Tränen nahe irgendwo hin erzählt seinem neuen Companion, wie schön Gallifrey doch war. Wie einsam er jetzt doch ist. Wie er es einst bei Marfan Gridlock getan hat. Und wenn man dann als Vergleich für, wie und Hour schon für von Jones benutzt, kann man natürlich auch Gridlock für East Peloney machen wir wieder mit der Wahlkabine weiter. Falls es wirklich eine Wahl ist, die da äh, gemacht wird, vergessen und damit ignorieren, protestieren und damit sterben, das ist die sogenannte Wahl. Das scheint aber auch irgendwie jeder zu wissen, weil das kommt ja dann dieses kleine Mädchen und sagt, ja, sie vergessen immer. Und das fällt dann auch auf, wenn dann mal einer reingeht und dann auf einmal weg ist. Dann wissen wir, da hat wahrscheinlich protestiert. Also, so geheim scheint das Ganze halt nicht zu sein. Der Dostor entschließt sich für den Protest kleine Revolution, äh und landet mit Amy im Inneren eines Wals. Natürlich erinnert dies einen an Pinocchio. Warum auch nicht? Ein großer Wal, Pinocchio, man könnte es auch biblisch werden, aber Pinocchio liegt da, glaube ich, doch eher. Aber wie schon dieses Peter Pan-Zitat am Anfang der Episode ähm, dem Verhältnis zwischen Doktor und Amy dient, tut dieses Zitat von Pinocchio doch der Story. Denn der Doktor erfährt in diesem Wal, dadurch, dass sie in diesem Wal sind, was wirklich mit diesem Schiff los ist. Ähm, wenn er später dann diesen Tower betritt, weiß er nämlich schon, was auf dem Starship falsch läuft oder vielmehr er glaubt es zu wissen. Die beiden entkommen dem Monster im Keller, treffen auf die Queen. Der Doktor löst das Rätsel, nachdem er die letzten Informationen von besagter Queen, auch List 10, wo ich mich immer noch frage, ob das denn auch wieder nur so eine versteckte Anspielung auf etwas ist. Äh, Im Tower kann er dann, kann er dann gerade List 10 vorhalten, dass sie die vorher noch so betont hat, ich musste nie wählen, ich musste nicht vergessen, dass gerade sie es ist, die auch immer wieder vergessen muss und die an allem eigentlich schuld ist, wenn man das so sagen will, behält man am besten im Kopf. Sie war es also, die alles angeordnet hat, was auf dem Starship falsch läuft. Wer jetzt hier an Total Recall denken musste, ähm, ja, ging mir auch so. Und hier haben wir wieder ein großes Gehirn. Denken wir zurück an Planet of the wer es überhaupt möchte. Hier haben wir aber äh, das Gehirn als Teil eines Wals und es ist nicht einfach nur ein Gehirn, was einfach irgendwo rumsteht. Ja, und diese, diese Tower-Szene gibt dann auch so viele Kleine, verdeckte Auflösungen. Also es wird dann an einer ganz kleinen Stelle gesagt, dass äh, die Leute, die protestieren und die halt der Crew irgendwie schaden, nichts nutze, Scharlatane, also auch Leute, die schlechte Noten in der Schule haben und damit halt Versager für den Rest ihres Lebens werden. Die Eröffnungsszene macht nämlich Sinn, wenn man die ganze Episode über aufpasst. Ja, dass die halt als Nahrung dem Wal vorgeworfen werden. Die isst man dann los, diese Scharlatane. Die muss man nicht mehr versorgen. Der Wahl hat was zu fressen. Irgendwie praktisch, oder? Als Zuschauer sehen wir endlich dann auch mal wieder den Doktor, wie er doch zu sein hat. Er kritisiert die Menschen und nicht, wie im schon eben erwähnten Planet of the Ut, wo er sich dann dafür auch noch äh, entschuldigt. Nein, er ist sauer. Das Alien der Woche in dieser Episode ist einfach der Doktor selber. Amy hat Angst vor ihm, sonst hätte sie halt nicht sich selber gewarnt, von wegen, bring ihn weg. Es ist ihre Angst davor, wie er reagieren könnte. Darum will sie ihn eigentlich runter vom Chef bringen. Nur weg von hier. Das war das wie sie es halt dachte, was am sinnvollsten wäre. Und genau das ist das, was den Doktor dann so in Rage bringt und ihn dann auch irgendwo mit zu diesem Entschluss trifft. Man könnte schon fast ein bisschen von Euthanasie sprechen. Böses Wort, ich weiß. Aber dem Doktor fehlt ein Teil um das gesamte Ausmaß der Dinge auf diesem starship wirklich zu sehen. Es ist dann Amy, die im Wahn eine Parallele zu diesem einsamen Alien sieht, welches sie nun seit 14 Jahren kennt. Da stimme ich mit Stephen Moffat persönlich überein. Sie kennt diesen Doktor besser, als er sich selbst kennt. Also, wenn dies noch nicht selbst verstanden hat, dem dürfte dann auffallen, dass diese Tentakel das Mädchen in Rot, also es hatte einen Grund, warum sie die ganze Zeit mitgeschleppt haben, auch wenn sie verdammt ruhig war, ebenso antippt, wie der Doktor es zuvor mit der kleinen Amy tat. Genau mal hingucken. Das ist irgendwie so schon ein, ein Thema der ganzen Staffel. Genau hingucken. Mhm. Wieso verschwindet der Wal dann nicht, trotz der 300 Jahre Qual? Kein absichtlicher Reim. Ja, wieso mag der Doktor die Menschen denn noch immer, obwohl sie ihn immer und immer wieder enttäuscht haben? Beide Wesen haben einfach eine spezielle Schwäche für diese Spezies. Es ist eine gute Episode mit einer schönen durchdachten Geschichte. Sie kommt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht an die vorherige heran. Es ist leider gerade auf der visuellen Ebene festzumachen. Vorher war einfach farb richtig farbintensiv. Wir hatten schönes Grün und Blau und irgendwie ist es diese Episode ist irgendwie ziemlich Rot betont und ähm, es fehlt halt diese Weite von diesem Dorf irgendwie. Ja, aber im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren geboten wurde, kommt hier eine in sich vollkommen geschlossene Episode hin. Die macht wirklich von Anfang bis zum Ende Sinn. Es werden kleine Dinge eingebaut, die hinterher wieder wichtig sind. Man muss halt auch aufpassen. Gerade diese ersten Abenteuer nach einem Neuanfang sind schwer, weil sich beide Seiten noch irgendwie beschnuppern müssen. Das gilt jetzt sowohl für Doctor und Companion aber auch für Headwriter und Publikum. Moffat schafft es, dem einsamen Engel, wie der Doktor in den letzten Jahren charakterisiert wurde, eine neue Facette zu geben. Gerade diese Einsamkeit macht ihn zum Doktor. Das macht Amy zu einem besonderen Companion für den Doktor, weil sie das erkennt, weil sie dem Publikum diese neue Charakterisierung vermittelt. Und es ist wieder der Fall, Moffat bedient sich diesem Einsamkeitsthema das die eingebracht hat, und macht daraus etwas Gutes wieder. Der Spaß, den die beiden auf ihren Abenteuern haben, und es sind bisher erst zwei Folgen, der schlägt sich auf das Publikum nieder. Also ich, ich muss selber von meinem Schauen sagen, das hat wieder richtig Spaß gemacht, da zuzuschauen. Da geht man wirklich wieder mit. Ähm, es ist eine Geschichte, die dieser, und das werde ich wirklich noch so oft sagen, bis mir jeder das glaubt, für diese Kinderserie. Und zwar für Kinder allen Altersklassen. bin dann gestartet, mit dieser Frage mit nein, mit dieser Aussage if ignorance is bliss der zweite Teil davon heißt why aren't there more happy people in the world noch fragen